1: Bienvenido, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de noticias de este miércoles 3 de febrero del año 2021. Les saluda Jesús Martín Mendoza, que como todas las tardes, le invito a que le suba el volumen a su radio y escuche toda la información importante a esta hora de la tarde. En primer lugar, le quiero informar que ha sido detenido. Escuche usted quién fue detenido hace unos minutos. Mario Marín. ¿Se acuerda usted de Mario Marín? El gober precioso, el que de precioso evidentemente desde el punto de vista espiritual ni físico tiene absolutamente nada. Bueno, pues Mario Marínez, gobernador de Puebla, popularmente conocido en los bajos, eh, con fines de la política, conocido como el gober precioso, fue detenido en Acapulco, Acapulco Guerrero, por la Fiscalía General de la República. ¿Sabe ¿Sabe por qué lo detuvieron? Por el delito de torturar a Lidia Cacho, a la periodista Lidia Cacho. Más adelante le voy a tener todos los detalles del de su detención Y la pregunta es por qué se tardaron tanto, ¿eh? ¿Por qué se tardaron tanto en detener al Gober, mi Gober precioso? ...como llegamos a escuchar en esa horrenda grabación... ...bueno, ya lo platicaremos más adelante... ...también el gobernador de Tamaulipas... ...Francisco García Cabeza de Vaca... ...advirtió que el caso de los 19 migrantes calcinados... ...en el municipio de Camargo... ...no quedará impune... ...y confirmó que 12 policías estatales... ...ya fueron puestos a disposición... ...por estos hechos... ...esto fue lo que dijo Francisco García Cabeza de Vaca...
2: ...comparto la indignación ciudadana... ...provocada por los hechos criminales... ...que terminaron con la vida de 19 personas en el municipio de Camargo como me comprometí
1: con como...
3: vamos a platicar con el gobernador vamos a
1: informarle, quiero decir todo lo que dijo el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló dos puntos importantes de la política energética impulsada por la señora Nale a lo mejor usted ya no se acordaba, pero le pagamos con nuestros impuestos para que trabaje como secretaria de energía. Bueno, la Suprema Corte de Justicia le da para atrás a dos asuntos que ah, ni siquiera son de Nale, Ella nada más hace lo que le ordena su patrón. Bueno, porque asegura la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, bueno, pues estos puntos de política energética que pretenciosamente presentaron invaden las facultades de la COFESE y da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad. Vaya esperanza en la Suprema Corte de Justicia de que todavía decidan independientes. La verdad es una esperanza que yo ya veía prácticamente anulada, pero bueno, pues le dan para atrás a la propuesta energética de la señora Rocío Nale. Y también informo que la Cámara de Diputados tomó a la Comisión de Energía la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para modificar la ley de la industria eléctrica con lo que se buscará, pero no van a buscar pero es claramente inconstitucional, eso se lo digo yo que la Comisión Federal de Electricidad tenga prioridad en la generación de energía eléctrica sobre las empresas privadas ahora resulta ...que estos señores quieren obligarme a que le compre luz a la Comisión Federal de Electricidad... ...y lo digo como un posible empresario, ¿no?, en el norte del país... ...ah, me quieren obligar a comprar a quien yo no le quiero comprar... ...miren nada más qué bonito... ...es como si usted lo obligaran a comprarle huevos... ...al que vende pollo y huevo en la esquina y no al de la otra esquina... ...¿usted permitiría que le obligaran a usted eso? ¿Verdad que no? Perdóneme el ejemplo, pero hay que poner ejemplos sencillitos... ...para entender lo que pretende el gobierno pomposamente de la 4T y además la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en México ha ah, apoyado la candidatura de Margarita Zavala como diputada federal por el distrito 10 en la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Que Margarita Zavala va por una candidatura del distrito 10 en Álvaro Obregón o que se ha reconciliado con el PAN? A ver, pues dígame usted yo le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Además, también le informo que el empresario mexicano Alonso Ancira quien fuera dueño de Altos Hornos de México, llegó hace unos momentos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras ser extraditado desde Palma de Mallorca, España, donde fue detenido por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué va a revelar Alonso Anciano una vez que esté aquí? ¿Le conviene a López Obrador tenerlo aquí? Yo no creo, sinceramente, porque haga saber lo que usted ni se imagina. Bueno, pues al ratito vamos a estar con nuestros compañeros reporteros en el aeropuerto para conocer en qué momento abandona el hangar. Además, también le informaré que luego de permanecer alrededor de tres horas bloqueando la circulación, vecinos y comerciantes llegaron al acuerdo y retiraron las manifestaciones que mantenían en la avenida Anillos de Circunvalación debido a que denuncian que llevan mucho tiempo sin servicio de energía eléctrica. Eso sí, le quieren dar hegemonía a la Comisión Federal de Electricidad, pero tiene unos... Tiene una calidad que no se compara nada con lo que era antes. Es una tristeza lo que ha pasado con la CFE desde que llegó. Ya sabe usted quién. Entonces, no, 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 ni, ni para qué le digo, ¿no? En fin, ya lo platicaremos también aquí en El Heraldo. Conozca también que la Organización Panamericana de la Salud alertó este miércoles que por los casos y fallecimientos por COVID-19... Siguen a la alza en México, principalmente en los estados que atrajeron turismo durante la pasada temporada de Navidad. Y mire, esto, esto contrasta lo que hoy está informando la Organización Panamericana de la Salud, que hablan de un crecimiento muy importante de los casos de COVID-19 en México, contra lo que se dijo hoy en la conferencia matutina, hoy la secretaria de Gobernación dijo que está bajando los contagios, y la Organización Panamericana de la Salud dice que están subiendo, ¿Qué es lo que vemos en los números? Sí, los últimos días, dos días han bajado, pero pasamos por un puente. Aguas con esas percepciones, señores. Tengan cuidado con esas percepciones. Pasamos por un puente, y no porque en el puente mueran menos, pero se registran menos, porque la gente no trabaja. Vamos a ver cómo se van a dar los números del día de hoy. Hoy la OPS dice que los casos de contagio de COVID suben, mientras que el gobierno de México dice que bajan. ¿A quién le cree usted? Ah, bueno. Pues lo a comentar a través de nuestras plataformas de contacto entre usted y yo. También informo que el mecanismo COVAX creado para favorecer un acceso equitativo a las vacunas que se desarrollen contra el COVID-19 anunció hoy que planea distribuir un total de de casos medios y bajos en una primera fase que se iniciará entre finales de este mes y comienzos del mes que entra, del mes de marzo también conocerá detalles también informo que Evergisto Gamboa Díaz, alcalde de Santiago Chuap, Oaxaca, reveló que al menos 400 habitantes de ese municipio han resultado contagiados de COVID-19 luego de acudir a un baile masivo el pasado 26 de enero, por lo que ya se declaró emergencia sanitaria. Se fueron al baile y el COVID se los llevó al baile, así es sencillo. Llévenlo al baile y bueno, se fueron al baile. Hay 400 enfermos por ir a un baile en Oaxaca. ¿Qué le parece? Eh? Pues eso se le llama irresponsabilidad. ¿Y responsabilidad de quién? De los habitantes, ahí sin ni hablar. La responsabilidad del COVID es una responsabilidad gubernamental por no poner el ejemplo y la otra de la ciudadanía completamente irresponsable. Esto es un hecho de irresponsabilidad. Y bueno, pues en el castigo, en el pecado, llevaron la penitencia. Lo vamos a platicar también con nuestros corresponsales allá en Oaxaca. Vamos Mark. Tarde con nueve minutos, las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludo a Leti Ríos. Leticia Ríos es nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leti, ¿qué información nos tienes esta tarde? Te escuchamos.
4: Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Pues para informarte que luego de permanecer cerrado por más de un mes y medio, a partir de este jueves 4 de febrero, que Naucali reabrirá sus puertas en un horario restringido de 7 a 17 horas y con un aforo máximo de 20% en cumplimiento con las medidas sanitarias del Estado de México para evitar la propagación de COVID-19. El gobierno municipal informó que los visitantes solo podrán hacer uso de la pista de corredores, la ciclopista y las áreas verdes en el horario señalado. Mientras que espacios como la Casa de Cultura, el Centro Cultural Ágora y el Foro Felipe Villanueva permanecerán cerrados. La medida responde a lo dispuesto en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, publicada el 29 de enero pasado, que establece que se podrán reanudar actividades físicas y recreativas al aire libre en la entidad. El gobierno municipal de Naucalpan destacó que el ingreso al Parque Naucali será únicamente por un eh, acceso y estará condicionado al acatamiento de las medidas sanitarias como la toma de temperatura, el uso de gel antibacterial y el correcto uso del cubrebocas para tener eh, pues un mayor control de la afluencia de visitantes que no deberá exceder las 1500 personas diarias solamente se va a ...habilitar una entrada a este parque... ...que es uno de los pulmones verdes... ...más importantes del área conurbada... ...de la Ciudad de México, Jesús Martín.
1: Correcto, gracias por la información, Leti Ríos.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
1: En qué gusto me dio saludarte. Saludamos ahora a Karina Cancino... ...nuestra corresponsal en Tepic, Nayarit. ¿Qué información nos tienes, Karina?
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a todas las personas que nos están... ...atendiendo a través de este medio de comunicación comentarte que al menos 144 elementos de seguridad estatal en Nayarit fueron enviados a sus domicilios bajo observación por ser sospechosos portadores del virus SARS-CoV-2, y hasta el momento se han confirmado nueve contagios en lo que va de la pandemia dentro de esa corporación. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Benito Rodríguez Martínez. También señaló, pues, que hasta el momento hay reporte sobre el fallecimiento de dos policías municipales, uno en Tepic y otro en Bahía de Banderas. También resalta lo que dijo el secretario de Salud Raúl López Díaz, quien confirmó que hasta el día de hoy han fallecido más de 40 trabajadores de la salud de Nayarit a causa de complicaciones de la COVID-19 y en las últimas 24 horas se registraron en ese estado 65 nuevos contagios y ocho defunciones y en el acumulado, acumulado allá 10.049 casos positivos desde 2020 a la fecha y 1.000. 407 defunciones. Este PIC es la capital, la que tiene mayor número de contagios, donde se han aplicado medidas en particular para disminuir estos números, pero pues la desatención social sigue siendo grande, hay todavía muchísima gente en la calle llevando a cabo acciones cotidianas y estamos en semáforo rojo, así que esa es la información que tenemos desde este PIC, la capital de Nayarit.
1: Gracias Karina Cancino por la información que tengas, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, igualmente para
1: bueno, que te vaya muy bien. Saluda a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Mayeli, qué gusto saludarte. ¿Qué información nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Por una insuficiencia cardíaca, el cardenal Juan Sandoval Diníguez fue hospitalizado esta mañana, según informó el, el arzobispado de Guadalajara. Esta causa es la que determinaron los médicos que lo atienden y aunque su situación es estable, se encuentra ingresado en el área de terapia intensiva. Eh, compartirles que bueno el arzobispo emérito de Guadalajara ha criticado el COVID-19 en reiteradas ocasiones y sus tratamientos, por lo pronto según este comunicado, las causas de su ingreso en el hospital no están relacionadas con este virus y eh, pues finalmente la iglesia católica pide a los fieles elevar oraciones por la salud del cardenal, esa es la información desde Jalisco
1: Bueno, gracias por la información Mayeli.
4: Excelente tarde para todos
1: hasta luego que te vaya muy bien, bueno, pues eso se le llama justicia divina también ¿Cómo es posible? Pero bueno, ya será un asunto que también más adelante aquí platicaremos aquí en el Heraldo Radio Son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante Javier
2: Gracias Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos justamente en la zona centro de la Ciudad de México recorriendo la avenida Hamburgo, donde podemos apreciar que el avance todavía es bastante aceptable, al menos para quien transita del Placeo de la reforma, y esto en dirección hacia la avenida Chapultepec. La avenida Chapultepec sigue con carga vehicular, al menos de la estación del metro Sevilla, y esto en dirección hacia la de Los insurgentes más adelante para continuar hacia el eje poniente, la avenida cauteno que el circuito interior poco a poco comienza a incrementarse en la zona de automóviles, al menos para quien se desplaza de la zona del Placeo de la reforma, y esto en dirección hacia Azul, iban más adelante para continuar hacia el perímetro de la Glorieta de la Raza. Y el señor falso no, general, avance es constante, solo hay que moderar
3: la velocidad. De momento, Jesús Martín, te reporta que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz.
3: Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego que te ve muy bien. El Heraldo Radio está en todos lados. Rogelio López, ¿en dónde te ubicas? Te escuchamos. Jesús
3: Martín es un placer saludar
5: de ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues nosotros hemos recorrido lo que es el eje 4 Azul desde su perímetro de lo que se llama Xola, así avanzar sin mayor contratiempo para los amigos que van hacia lo que es el eje 3 sur, lo que es troncoso, vamos a tener una habilidad bastante aceptable, sin mayor contratiempos, o también para los amigos que quieran ir hacia la zona del aeropuerto, van a poder tomar lo que es Congreso de la Unión y desviarse hacia la zona del viaducto, en el viaducto tenemos carga vehicular para los amigos que quieran llegar hacia lo que es la terminal 1, la terminal 2, lo que sí para la desviación de la Terminal 2, tenemos ya bastante complicada la circulación para llegar hacia la zona de la Terminal 2 o, o lo que es la zona de la Colonia Puebla. Hay que tener mucha precaución y este es mi reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Rogelio López. Buenas tardes. Hasta a esta hora de la tarde, revisando todo lo que sucede en el centro del país, Augusto Atempo, estás en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
6: de México, viste la llegada de Alonso Ansira. Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes, me encuentro en las afueras de este hangar de la Fiscalía General de la República, y pues estamos a espera de que salga el convoy que trasladaría a Alonso Matira hacia allá, hacia el del norte, hacia un hospital, o podría ser hasta su casa. Y es que a las, 5, con 11, a las 5 de la tarde, con 11 minutos, aterritó la aeronave donde pues, trasladaban a este a este personaje, Alonso Mantira, Es un Challenger de 200, 605, perdón, en donde pues venían los dos pilotos, cuatro agentes y, por supuesto, el imputado, Alonso Antira, en esta aeronave. Y eh, lo que sabemos es que se le leyeron sus derechos por parte de los agentes de la agencia criminal y después pasó a este, esta prueba médica para determinar si pues se encuentra bien en el estado de salud y se encuentra bien que se ha trasladado al territorio norte de, de mostrar algún malestar podría ser llevado a un osotomio, pero sabemos muy bien que su abogado eh, pues le pidió al juez federal que se detenga este traslado hacia el territorio norte y que sea ha llevado hacia su domicilio porque esta persona pues padece de algunos eh, padecimientos de salud y también se da tiene 65 años y esto lo convierte en una persona vulnerable es por eso que pues, su defensa pidió al juez federal suspender el este ingreso al territorio norte. En los próximos minutos estaremos sabiendo eh, sabremos, perdón, si esta persona es trasladado hacia el territorio hacia muy el bien. Somio, o hacia su casa.
1: En, en cuanto tengas la información nos avisas, inmediatamente entramos al aire contigo, será muy importante saber cuál va a ser la decisión de a dónde trasladar a Alonso Ancira. Ancina. Muchas gracias por esta información, Augusto.
6: Estaremos pendientes de este traslado.
1: Estamos pendientes en el traslado, Augusto, a Tempa. ¿A dónde se lo van a llevar? ¿A la fiscalía o a su domicilio? ¿Usted a dónde cree? <risa> Hagan sus apuestas, señores, porque ya sabe que este gobierno es de conveniencias. Si con los abogados logran sacar... No, sí, si te, te vamos a decir los nombres de algunos panistas y algunos priistas y algunos perredistas para que puedas sostener tu, tu argumento electoral. Ah, entonces lo van a dejar ir a su casa. Si sí, dice a los dos, mira, no, yo no digo nada, entonces lo llevan a la fiscalía. Así es como funciona este gobierno donde ingenuamente muchos mexicanos votaron. Entonces todo está en función de la conveniencia. Le llaman oportunidad de no sé qué tanta cosa. Bueno, pues ya lo veremos en su momento. Claro que se va a ir a su casa, hombre. Tienen tanto dinero estos hombres, por supuesto. Claro que se va a ir a su casa y lo van a llevar hasta custodiado. Pero a bueno, ver, a ver si nos sorprenda la información un poco más adelante. Cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias. Muy intenso, por cierto, 3 de febrero del año 2021. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 3, 3, 3 de febrero. 1945 En Estados Unidos Se estrena la película de Los Tres Caballeros De Walt Disney Mientras tanto en México En 1814 muere en Valladolid Lo que hoy es Morelia Mariano Matamoros Quien después de ser cura de Han Se adhirió al movimiento independentista Y se convirtió en el brazo derecho De José María Morelos en 1868 se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, hoy es el día del abogado. Ah, no, no es cierto. Felicidades, abogados. Cuídenos. Para más datos curiosos, recuerda seguirme en Twitter como arreola 7 Amigos, Jesús Orlando, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
1: Gracias, Abraham Arreola. Ahora sí me dejaste sorprendido. ¿Por qué le hiciste esa risa macabra cuando dijiste que es el día del abogado? Saludos a todos nuestros amigos abogados el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo hoy en su día y gracias por estar. ...meteorológicas para las próximas horas, suban el volumen a su radio porque si va a seguir haciendo algo de frío. El Servicio Meteorológico Nacional informa a través de su más reciente informe que tenemos la presencia del nuevo frente frío número 34, masa de aire frío, corriente en chorro y circulación anticiclónica. Mucha atención a las personas que se levantan temprano, temprano se van a su transporte público, temprano entran, hay que abrigarse muy bien porque en las ciudades, tanto del centro occidente y norte del país, seguimos con los efectos de muy intenso frío, entonces estarán muy bajas las temperaturas en las próximas horas. Para esta noche y madrugada, el nuevo frente frío número 34 y la masa de aire frío asociado recorren Baja California y Sonora en interacción con una corriente, vientos de 80 kilómetros por hora, bajas temperaturas en Baja California, Sonora, Durango y Nuevo León. Frente frío número 34 se desplaza sobre el noroeste y norte de la República Mexicana y continuará interactuando con la corriente en chorro manteniendo vientos favorables con tolvaneras en el centro del país y la mesa central, así como vientos de componente sur en el litoral del Golfo de México, tendremos una circulación anticiclónica en niveles medios, y sí, si usted se fija en estos momentos en los árboles... Pues no, no, en realidad no se mueven mucho las hojas. Esto está ocurriendo en el centro del país y esto nos va a traer también una acumulación de contaminantes para que usted lo tome en cuenta. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, también nos da a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchen en Acapulco, Guerrero. Gracias por estar en el 92.1. Temperatura en este momento 27, mínima 22, máxima 28 mañana. En Guadalajara, 28 grados la temperatura en este momento en Guadalajara, mínima 6, máxima 30. Estará muy soleado mañana en Monterrey. Alta contaminación el día de hoy, mínima 16, máxima 35. En este momento, 26 grados. Vaya calor en Monterrey. Tijuana, 7 la mínima, máxima 18. En este momento, 16. Villahermosa, Tabasco, ya cayó la noche allá. 14 la mínima, máxima 28, 22 en este momento. En la Blanca Mérida, mínima 17, máxima 29, ya también completamente oscuro en Mérida, 21 la temperatura en estos momentos, Cuernavaca, mínima 14, máxima 29, en este momento 26 grados, y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento marca 24 grados, ¿usted cree? 24 grados, la mínima 7 y la máxima 27 para el día de mañana. Son las seis de la tarde con veintidós minutos, son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos de lleno a la información importante del día de hoy. Fue detenido Mario Marín. ¿Se acuerda usted del Gober Precioso, del hombre que conocimos en una llamada telefónica con Zucar Curi, Y donde hablaron del caso de la señora Lida Cacho, hablaron de, de botellitas de güey y demás. Y en esa conversación se le acuñó el, el alias... Pues sí, es un alias, ¿no? Sí, finalmente, una, el alias del Gober Precioso. Bueno, fue detenido el Gober Precioso. ¿Quién es Mario Marínez, gobernador de Puebla? Héctor Vieira, periodista del Heraldo Media Group, nos informa.
3: ¿Qué tal? Te saludo a ti y a todo el auditorio del de Heraldo Radio para informarles que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue detenido esta tarde en Acapulco, Guerrero, al ser cumplimentado una orden de aprehensión girada en su contra en Cancún, Quintana Roo, por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho durante su detención el 16 de diciembre de 2005, por lo que se espera que en las próximas horas sea trasladado a ese destino del Caribe. La periodista acusó a Marín de orquestar dichos actos de tortura en su contra. Unos meses después, se reveló una llamada telefónica entre el exmandatario poblano y el empresario textil Kamel Nasif, quien le agradeció su intervención en la detención de Lidia Cacho, quien denunció la existencia de una red de pederastía encabezada por el empresario Jan Sukarkuri, en donde también figuró el nombre de Nasif Borges. Durante la llamada entre Marín y Nasif, este último le prometió dos botellas de buen coñac y lo calificó como el Gober, el héroe de esta historia, lo que derivó en el apodo de Gober precioso como se le sigue conociendo actualmente a Mario Marín, quien gobernó Puebla entre 2005 y 2011. Es la información que te tengo hasta el momento, seguimos pendientes
8: muchas
1: gracias Héctor Vieira con esta información, él es Mario Marín recordando un poquito lo que ocurría en aquellos años, Está detenido fue detenido y bueno, en cuanto tengamos más información, por supuesto lo daremos a conocer aquí en el Heraldo Radio Segunda noticia de este día el fiscal general de Tamaulipas Sirvin Barrios Mojica informó que 12 policías de la entidad fueron detenidos por su probable participación en la masacre de los 19 migrantes que fueron hallados calcinados en la comunidad de Santa Anita, perteneciente a Tamaulipas. Después de los anuncios, le voy a presentar la argumentación del fiscal de Tamaulipas sobre este caso que ha recordado otras masacres en nuestro país. Pero todo quien compara que no es lo mismo 72 que 19. Es verdaderamente increíble. Después de los anuncios, regreso con esto y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y también, como le comentaba ayer, importante que su radio, su radio de sintonía, esté encendido el día de hoy. Escúchenos a través de la radio. Regreso después de los anuncios.
0: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Vamos en este momento a escuchar información que tiene que ver con la salud, de qué se trata del peso. Usted en este instante se ha pesado, sabe cuántos kilos tiene la obesidad. Es un factor muy riesgoso para nuestra salud. Y Pau Sazo está aquí con nosotros para platicarnos de un tratamiento que realmente puede funcionar para todos ustedes, amigos y amigas que están subiditos de peso. ¿Cómo estás, Pau? Adelante.
10: Ay, mi Moni, qué horror. Es que la pandemia nos trajo nos trajo kilos y kilos y kilos de más. Incluso hay estudios donde dicen que 5 a 7 kilos en los individuos crecimos de esta manera en la pandemia. Pero yo les traigo la solución y se va gratis. ¿Se escuchó bien? Gratis. Pierde peso sin esfuerzo. Sí es así de sencillo. Y si usted marca el 800 23 000, 800 23 000, se va a llevar gratis esta maravilla. Porque le voy a mandar una dieta a la puerta de su casa de 30 días que te va a garantizar perder entre 3 y 5 kilos en un solo mes, mi money. Esto es una belleza. Uh
0: -huh. Y lo que
10: es una belleza, money, es que no va a haber sacrificios y no vas a poner en riesgo tu salud. Todos queremos decirle, vaya, vaya la grasita, vaya, vaya los kilos que tenemos de más. Así que marquen al 800 23 0 y haz tu pedido en este momento porque solo vamos a distribuir 10,000 dietas totalmente gratis. 10,000 uh -huh. dietas. Esta es la dieta de las celebrities, mi money. Uh -huh. Es reconocido como el mejor producto para perder peso en redes sociales tiene un costo superior a dos mil pesos pero hoy se va gratis marca el ocho mil porque te lo llevas gratis vas a tener un cuerpo power ganador vas a salir a las calles y todo el mundo te va a chiflar mi moni. mil que marquen
9: que marquen amigos amigas háganlo también por salud y ya nos
10: dio toda esta explicación pausazo pues a marcar gracias pao gracias a ti mi money.
11: regresamos
1: Ya son las seis de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 y hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por escucharnos, seguirnos. Quiero decir a nuestros amigos que están en el canal de YouTube y en Twitter y que me escuchan en la página de Internet y que me están escuchando en la aplicación. Enciendan su radio. Yo les quiero pedir que enciendan su radio en las frecuencias del Heraldo Radio 98.5 para el centro del país, 92.1 para Acapulco, por ejemplo, 90.1 para Monterrey, 100.3 para Guadalajara, Jalisco, 106.5 para Villahermosa. En fin, en todas las frecuencias donde usted me escuche, encienda su radio. Es muy importante. Y si le preguntan qué estación de radio está escuchando, diga usted o que escucha el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Créame que es muy, muy, muy importante para evitar... Que haya confusiones, ¿no? Sí, entonces, yo le, yo le invito para que lo haga de esta de esta manera. Bien, ya le informaba que el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que 12 policías de la entidad fueron detenidos por su probable participación en la masacre de los 19 migrantes que fueron hallados calcinados en la comunidad de Santa Anita. Esto fue lo que dijo Irving Barrios Mojica.
0: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información que, sumada a los medios de pruebas científicos y tecnológicos, permitieron establecer que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la policía estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los siguientes delitos homicidio calificado, abuso de autoridad, del desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Dichas órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas.
1: La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en su conferencia matutina confirmó quienes participaron en el caso del municipio de Camargo, Tamaulipas, donde apareció una camioneta que antes estaba resguardada por el Instituto Nacional de Migración en el vecino estado de Nuevo León. Esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero.
12: Pues estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables y cualquier denuncia que tengamos en relación de algunos de nuestro personal de inmigración o de los policías o de cualquier otra instancia de gobierno que viole derechos humanos, tenemos que tener, como en este caso, las, eh, las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia. No para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares. y probablemente constitutivas de delito, a todos estos funcionarios que han estado acosando y han estado violentando derechos humanos de los migrantes.
1: Bien, pues esto es lo que ha comentado la, la secretaria de Gobernación. Para hablar sobre ello y sobre todo dónde va la investigación, en la línea telefónica Luis Alberto Rodríguez, él es portavoz de seguridad del gobierno de Tamaulipas a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Luis Alberto Rodríguez, gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes a su auditorio. Y bueno, pues eh, eh, es muy importante señalar que esta investigación continúa. Es una investigación uh -huh. en la que se sigue reuniendo información y que, bueno, ha ido arrojando resultados muy importantes en dos grandes líneas. Una en lo que tiene que ver con la identificación de las víctimas, en las cuales ya están identificadas plenamente cuatro víctimas. Dos nacionales mexicanos, dos nacionales guatemaltecos. Faltan 15 víctimas eh, y esto avanza, esta, esta identificación avanzará mediante el proceso de entrega y confronta de perfiles genéticos. Uh -huh. Ahora, en cuanto a la investigación propiamente, que tiene que ver con las circunstancias, ¿qué sucedió? Eh, hay dos líneas de investigación que se iniciaron, o bueno, que que, que, ha, que son parte de las líneas de investigación, pero que se fortalecieron. Número uno es la, que haya una participación de grupos criminales que operan en la región, por el, el control de esa zona y por el tráfico de migrantes. La siguiente línea de investigación es que, de, con base en información que se ha ido recopilando, se sabe que hubo más vehículos que transportaban extranjeros eh, con la intención de llegar a Estados Unidos, tanto en Guatemala como en El Salvador, y las cuales iban sujetos armados. Eh, Estas, es, digamos, las dos grandes líneas que se han ido fortaleciendo. Y a partir de ahí es cuando se encuentra que... Eh, eh, algunos datos que aporta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el sentido de que eh, por un lado se co cobró fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen ¿por qué? porque pues, no había casquillos ni municiones en el lugar donde fueron encontradas los vehículos incinerados esto llamó la atención y segundo esto llamó la atención sobre todo por un hecho a PICAP donde estaban los restos eh, de, de varias de las víctimas presentaba 113 impactos de, de proyectil de arma de fuego esta es, un, es una línea, pero también otra que también llevó a esta presunción o esta probabilidad de responsabilidad es que el informe o, o el, el informe policial homologado, que digamos es el reporte oficial que se entrega a la autoridad ministerial para luego ser uh -huh. integrada a la carpeta de investigación llevada a un juez, pues esto es lo que decía el informe policial homologado al cotejarlo con las entrevistas que se fueron haciendo a los elementos que tuvieron conocimiento de los hechos, pues había contradicciones. Entonces, uh -huh. frente a la situación de la, de, la de la teoría de la alteración de la escena, uno, y dos, que no correspondían eh, los, los dichos frente a lo que decía el informe policial, llevó a que se solicitaran eh, autorizaciones a los jueces federales para obtener registros de llamadas, localizaciones, sí. dictámenes, imágenes de vigilancia. Uh -huh. Y estos cuatro elementos fortalecieron exactamente la probabilidad de que estos, uh -huh. al menos 12 policías, tuvieran participación en estos hechos.
7: Bien,
1: ahora que usted nos ha hecho toda esta explicación y que nos damos cuenta que la investigación y las líneas y los elementos que tienen se escuchan sólidos, yo aquí quiero preguntarle qué certeza tenemos de que este caso se esclarezca, sobre todo cuando sabemos que en los primeros elementos hubo policías, como usted me lo ha confirmado, integrantes del crimen organizado en narcotráfico y hasta funcionarios
8: del gobierno. ¿En quién vamos a confiar ahora en Tamaulipas, desde su punto de vista? Sí, como, como le comento, es una investigación que sigue avanzando desde que se conocieron los hechos ha, ha habido una acción ágil de parte de la Fiscalía del Estado, pero sobre todo hay un compromiso y el gobernador del Estado lo dijo hoy en un mensaje. No habrá impunidad y se hará justicia. Estos dos elementos son muy importantes y que marcan un diferenciador con respecto a situaciones que habían ocurrido en el pasado. Entonces, va, va a haber justicia. El hecho de que hay justicia, pues es ya si hay dos personas probables responsables de esta situación. Mm -hmm.
1: Ahora, ¿toda esta investigación está en el fuero común o, o hay elementos como para la intervención de la Federación para realizar esta investigación por parte de la Fiscalía? Por lo, de la que
8: sí, por lo que corresponde a la Fiscalía eh, de Tamaulipas, la carpeta de investigación que se abrió es por el delito de homicidio. Eh, se ha ido integrando ahora esta situación de los eh, policías eh, estatales en el que ya es homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de informes dados a la autoridad. De, se desprende de todas estas investigaciones que en las cuales hay una colaboración muy estrecha con, el, con la Fiscalía de Nuevo León, con el Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Migración, ha arrojado este elemento precisamente del tráfico de migrantes. Y, y particularmente de las cuatro víctimas, los dos nacionales mexicanos, uno de ellos de, las, de origen eh, de San Luis Potosí, pues después de las investigaciones se, se conoció que se dedicaba al tráfico de migrantes. Y eh, la otra persona eh, es, eh, reclamó en diciembre pasado la camioneta Toyota que quedó incinerada en este en esta comunidad Santanita, la reclamó cuando había sido asegurada por eh, policías municipales de Escobedo y presentada a personal de inmigración, este, pues fue asegurada y luego quedó eh, liberada esta camioneta y esta camioneta estaba relacionada sí. con el rescate de 66 extranjeros.
1: Sí que no nos puede compartir por la secrecía misma de la investigación pero yo le agradezco mucho, mucho todos estos datos y sobre todo dejar planteado que hay elementos sólidos para llegar a la verdad de los hechos, muchas gracias por este tiempo gracias, muchas, don muchas don veces, gracias. Tardes. gracias. hasta luego muy buenas tardes, bueno muy buena voluntad por parte de las autoridades en Tamaulipas para conocer de este asunto hasta aquí el asunto Tamaulipas Faltan todavía algunas horas para empezar a conocer cómo va esta investigación. Vamos al tema COVID y sobre todo lo que se ha comentado mucho sobre las vacunas y sobre las plataformas de registro de vacunación. Si usted entra a la página nomás, no abre el subsecretario de salud. Este señor le llueve sobre mojado. Yo ya lo veo más canoso y más demacrado que nunca. Sí, pues es que no, yo no sé si es la impericia que tiene o la crítica total y aplastante que tiene en las redes sociales. Hugo López Gatel, subsecretario de salud, todavía subsecretario de prevención y promoción a la salud. Digo todavía porque yo no entiendo cómo lo mantienen en el puesto. ¿eh? De verdad que yo no entiendo cómo lo siguen manteniendo en ese lugar. Bueno, López Gatel dijo hoy que tras la saturación de la página de registro de vacunación para adultos mayores, la plataforma operará las 24 horas. En este momento no sirve. En este momento no sirve. Y le voy a decir una cosa a lópez Gatel, No nos mienta lópez Gatel, es, es, es muy triste que usted esté mintiendo a la gente. El servidor se cayó. Está caído. No es saturación. No ha entrado nadie. No es saturación. No sirve el servidor. Esta mañana el funcionario indicó que el Registro Nacional de Población, Renapo, puso a disposición los datos de los adultos mayores, pero hubo un el momento de utilizar varios servidores aclaró que las fallas no tienen nada que ver con el ancho de banda o la cantidad de personas que se registran. Esto fue lo que argumentó Hugo lópez Gatel. Pero mientras están tratando de resolver este problema con un servidor chafa... Con un equipo chafa, quiero decirle que México está al borde del abismo en la contención de la pandemia. Según la última información, súbale el volumen a su radio. México ocupa ya el tercer lugar en fallecimientos a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. El pasado miércoles murieron 1.803 personas, la cifra más alta ocurrida en el país en un solo día a consecuencia de la pandemia. Seguimos siendo el país con la mayor tasa de letalidad del mundo, con un 8.6%, ¿no? mientras que el resto de los países es de 2.3% en promedio. Somos el país con el mayor número de trabajadores de la salud contagiados y muertos por COVID-19. ¿Dónde? en todo el planeta, puede usted creerlo. ¿no? Bueno, ya hay voces muy cercanas a la actual administración que aseguran que podríamos ir a un colapso con el asunto del COVID-19. En la línea telefónica, el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente por la Cuarta Transformación, así se llama. Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, es un lujo tenerlo en nuestro programa de radio. Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
2: Jesús, para mí es más lujo es un honor estar contigo en este programa tan prestigiado, tan escuchado y pues me da mucho gusto debatir a ti y a todo el auditorio Muchas gracias
1: doctor Moreno Brizuela coméntenos, ¿cómo está usted viendo las cosas? México estaría al borde del abismo en la contención de la pandemia hemos visto que vaya ni un portal para registro de futuros vacunados se ha podido abrir, ¿cómo lo ve usted?
2: Mira Jesús, México vive en este momento el mayor riesgo de un colapso médico-hospitalario. Lo cual, aparte de los graves riesgos que significan para la salud de la población, que es lo que verdaderamente importa, eh, también puede traer serias consecuencias económicas y políticas debido a que los responsables de contener la, la pandemia, los responsables gubernamentales, no han logrado revertir las afectaciones de, de esta pandemia. Es contundente que los principales indicadores de la enfermedad están en sus peores niveles en nuestro país y generan observaciones internacionales muy severas. Y esto, pues, este Jesús es para nosotros muy preocupante y yo creo que es el momento de que nuestro país, el actual gobierno, haga un cambio en el rumbo, porque si la cosa sigue como va, pues vamos a seguir de mal en peor. Uh -huh. Ahora, de, de, ¿de quién
1: depende el mejorar las cosas? ¿De las autoridades de la Secretaría de Salud que hacen lo que dice a pie juntillas el presidente de la República? ¿De la sociedad? ¿De, de, de quién depende de manera directa en este momento el doctor Moreno
2: Brizuela? Bueno, yo creo que, que es tanto de la sociedad, creo que la sociedad no ha tenido eh, la, la sensibilidad, lo quiero decir claramente, ...de llevar a cabo lo que la Organización Mundial de la Salud este, dicta... ...que es el uso de cubrebocas. Hicimos un estudio y solamente el 60% de la población mexicana usa el cubrebocas. Hay un estudio que demuestra que si el 90% utilizara el cubrebocas... ...se evitaría el 60% de los contagios. Eso nada más por dar un ejemplo... Pero en relación a, a, al gobierno del, del, del país, sobre todo a las autoridades de salud, debo decir lo siguiente. México desgraciadamente ocupa el primer lugar en mayor tasa de letalidad en el mundo. 8.8% es la tasa de letalidad en el país. Esto significa que de 100 contagiados, 9 personas mueren. Si lo comparamos... Jesús con el resto del mundo, que en, a nivel general es el 2.3%, significa que de cada 100, dos mueren. Es decir, dos contra nueve es muchísima la diferencia. Pero no solo esto, México es el país, lo acaban de decir, con el mayor número de trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, contagiados y fallecidos, y desgraciadamente somos hoy, el tercer lugar mundial en números absolutos de mayor número de fallecimientos, más de 160 mil muertos, lo que significa que solamente somos superados por Estados Unidos y Brasil. Acabamos de superar a la India, que tiene 150 mil fallecidos, pero la India tiene 10 veces más de población, es decir, hablamos de 1.400 sí. millones de habitantes en la India contra 129 de México.
1: Sí, ¿no? Proporcionalmente, evidentemente, México está en una situación muy, muy, muy complicada. Pero aparte, aquí en México, con patadas debajo de la mesa, ¿no? Ya, ya vimos aquí a los funcionarios, unos apoyando una vacuna otros apoyando otra vacuna, independientemente de que sean buenas o regulares. Eso lo veremos en el tiempo, no lo podemos saber. Pero unos apoyando una idea, otros apoyando otra idea, otros no. No hay comunicación dentro del gobierno, doctor Moreno Brizuela. Voces como la de usted pueden levantarse para decirles a estos señores que se pongan de acuerdo, que dialoguen y dejen de pelearse.
2: Mira, así debería de ser. Debería de estar la salud de los mexicanos por encima de todo. Pero desgraciadamente Jesús te debo de decir que en este momento México tiene el 0.52% hasta el día de hoy de vacunados en relación a la población. Si lo comparamos con el 55% de Israel o el 38% de Emiratos Árabes o el 15% de Gran Bretaña o el 12% de Estados Unidos, pues la verdad es ridículo. Simple y sencillamente te voy a dar una cifra que el día de ayer me llenó de indignación. Uh -huh. lópez Gatel presumió que el día de ayer se habían vacunado 2.675 personas en nuestro país. Bueno, en Estados Unidos se vacunaron 1.500.000 personas el mismo día. Eso habla de la gran diferencia de lo que está pasando en el mundo y desgraciadamente nuestro país es hoy uh -huh. el peor país en resultados uh -huh. en relación a la pandemia. Eh, doctor Moreno Brizuela, usted es un hombre cercano
1: al actual gobierno. ¿No puede usted recomendar que quiten a lópez Gatel ya? Está generando más problemas que soluciones. Y usted me lo acaba de decir. ¿Cómo presume este pobre señor dos mil vacunas cuando en Estados Unidos son más de un millón? ¿No hay manera de ya quitarlo de ese lugar? ¿Usted cómo lo ve, doctor Moreno Brizuela?
2: Mira, yo, yo no entiendo por qué lópez Gatel sigue al frente de la pandemia porque sus errores han sido muchos y manifiestos, incluso eh, lo digo hasta de un, desde un punto de vista hasta cómico, pero lópez Gatel tiene lo que se conoce eh, coloquialmente como el síndrome de la chimotrufia, recordando ese personaje sí. de, este, de, del Chavo del Ocho, eh, porque como dice una cosa, dice otra cosa, y entonces ha sido lamentabilísimo lo que ha pasado Estamos hablando de que en nuestro país hay hoy mil muertos oficialmente reconocidos. Pero yo te aseguro, Jesús, que si multiplicáramos por tres sería una cifra mucho más correcta. Yo eh, este, en este momento afirmo que en México hay cerca de medio millón de mexicanos fallecidos. Sí, vale. si, lo comparamos, si lo comparamos con un país en el mismo número de habitantes que el nuestro, como es Japón, Claro, un país que se respeta a sí mismo y que tiene grandes autoridades de salud, en, en Japón hay en este momento mil fallecidos contra 500.000 fallecidos de México, pues ahí está la diferencia de lo que está sucediendo.
1: Ay, doctor, pues este no, no, sé, no sé qué proponga usted para detener este, este abismo al que se está acercando México con el tema de la pandemia. ¿Qué propuestas podríamos
2: poner en la mesa, doctor? Mira, debería haber un cambio totalmente de rumbo. Ayer se anunció de manera, este, pues, eh, casi casi como si fuera un gran logro, que México ya tiene contratadas casi 80 millones de vacunas. Sí, contratadas, pero en México, en este momento, solamente se han aplicado 600 mil dosis. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que ya lleva 38 millones, o con Israel, que ya lleva el 55% con Emiratos Árabes, pues estamos realmente muy mal. Entonces, la primera recomendación sería que realmente se aplicaran las vacunas tal y como se necesitan en nuestro país. Y la segunda sería que el gobierno tendría que ser mucho más enfático en decirle a la población que tienen que usar el cubrebocas. Es algo que, que desgraciadamente ni el presidente ni el SAR uh -huh. contra la pandemia lo han eh, demostrado o lo, o, o lo han este, alentado con el ejemplo, porque desgraciadamente vemos que ninguno de los dos usa el cubrebocas, y está demostradísimo Jesús de que el, el cubrebocas puede disminuir enormemente el número de contagios, pero no solo uh -huh. eso, que si eh, quien usa el cubrebocas, si llega uh -huh. a contagiarse de alguna manera, la, cara, la carga viral es mucho menos y puede salvar la vida. Pero, pero fíjese,
1: le voy a decir una cosa, doctor Moreno, Luis, usted lo sabe. Este asunto del cubrebocas ya lo politizaron. y Hasta el propio Gerardo Fernández Noroña este consideran que un cubrebocas es un bozal. Es decir, que si se pone el presidente cubrebocas, que si lo usa Gatelo, lo usa el señor Noroña, por ejemplo, le están poniendo un bozal para que no hablen. Fíjese nada más a qué grado tan 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 pueril ha llegado a la concepción del cubrebocas. Por eso andan diciendo que no lo van a usar y que no es necesario para que la oposición no les diga, mire ya les taparon la boca. Por ahí va el asunto. Y es lamentabilísimo. Lamentabilísimo. Hablen con el presidente, doctor. Hablen con el presidente. Sacúdanlo. Es importante que tome decisiones ya, urgentes.
2: Así es. Yo lo he intentado y lo seguiré intentando. Jesús, eh, de debo recordarte que hace unos días el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau, advirtió que el sistema de salud en nuestro país está totalmente rebasado y esto es muy preocupante porque, eh, eh, desgraciadamente, hoy la gente se está muriendo porque, en, cuando menos en la zona metropolitana, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, ya no hay hospitales para atender a la a, a los enfermos de COVID Entonces me preocupa uh -huh. mucho Y creo que es muy importante Que el gobierno haga un cambio de rumbo Yo espero que el sí. presidente de la República uh -huh. Que está sufriendo en este momento eh, este, Los efectos del COVID Sea muy sensible Y cuando regrese Pues haga el cambio que se requiere Que es quitar a las autoridades de salud Que en este momento están Y hacer un cambio de rumbo Para enfrentar uh -huh. la pandemia que hoy nos asola a todos los mexicanos. Ah, hacemos votos y ustedes que están cerca del presidente. Impulsen,
1: por favor, esa idea. Doctor Moreno Brizuela, muchas gracias. Le envío un fuerte abrazo. Gracias por participar en
2: nuestro programa esta noche. Para mí siempre es un honor estar en un programa tan prestigiado como el tuyo, Jesús. Y te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Gracias, doctor Moreno Brizuela.
1: Igualmente, fuerte abrazo. El doctor Miguel Elías Moreno Brizuela, Elías Miguel Moreno Brizuela, quien, bueno, pues está haciendo esta advertencia a tiempo. Estamos frente a un colapso, si no da un golpe de timón el presidente y las autoridades de salud. Voy a los anuncios. Resumen de noticias. Actualización de números de COVID. Mucho más aquí en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a...
1: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento. Un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que el Instituto Nacional de Migración separó de sus respectivos cargos a ocho funcionarios de la delegación de Nuevo León por la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la respectiva ley y su reglamento. Pues una camioneta ligada al hallazgo de 19 cuerpos en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero, había sido retenida por la delegación el pasado mes de diciembre. También le informo que luego de que la Fiscalía General de la República detuvo tuvo al exgobernador de Puebla Mario Marín en Acapulco el actual gobernador Miguel Barbosa reconoció que la labor de la dependencia y dijo que está esperando que se aplique justicia con todo rigor, dijo el gobernador poblano, Miguel Barbosa escribió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que el gobierno de Puebla reconoce a la Fiscalía General de la República por su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique, dijo así con todo rigor le informo en este resumen de noticias que el ex vocero del colectivo Nos Faltan 43, Felipe de la Cruz Sandoval, señaló que la lucha en la calle no da para más al justificar la decisión que busca una diputaza, diputación federal por la vía de la representación. El profesor jubilado dijo que se debe cambiar el escenario de la lucha y buscar en estos eh, los, los lugares donde se tomen las decisiones e incluso donde se puede ejercer una mayor presión. Dice que la lucha en la calle ya no da para más en el asunto de los 43 no será que ya está totalmente esclarecido y otra cosa es que no lo acepten ahora quiere ser diputado <risa> No, pues todo el mundo quiere hueso. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que a pesar de tres semanas a la baja en la incidencia de nuevos casos de Covid-19, el mundo llegó este miércoles a los 103.3 millones de casos y la cifra de personas humanos muertos por Covid ya supera los 2 millones 240 mil seres humanos. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil modificó las reglas para autorizar el uso de emergencia de las vacunas en el país amazónico, lo que favorecerá el acceso más rápido para la población. También en este resumen de noticias, le informo que activistas y defensores de los migrantes urgieron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a acelerar los cambios en su política migratoria que eh, que de alguna manera permitan revertir las medidas en la materia implementados por su antecesor, Donald Trump. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier, ¿en qué lugar te encuentras? Adelante, te escuchamos.
2: Gracias, Jesús Martín, en la zona de la poniente de México, y en este momento recorrimos el paseo de la responda, donde vamos a encontrar ya esta carga vehicular. Ahora para quien deja toda la zona de periférico, para quien están está llegando al Auditorio Nacional, y el principal problema llegando al circuito de interior. Todos los circuitos Únicamente ya encontraremos asentamientos que son provocados por la operación de semáforos para llegar hasta la avenida de los insurgentes o más adelante para continuar hacia la derecha Colón. El tendido puesto, lo que observó que la venta es mucho más asociable, estamos justamente llegando a Mariano Escobedo y más adelante también las dimensiones del la Auditorio Nacional. Y la avenida de los Inturgentes está así todavía con bastantes problemas, desde la zona de Chapultepec, para llegar a reformas, para darle reforma la situación mejor un poco en dirección a los ejes 1 y dos norte. El tendido puesto, la venta es mucho más aceptable contratiempos únicamente llegando al eje 3 sur, la avenida Baja California. De momento Jesús Martín, el reporte
1: que tenemos. Gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Rogelio
5: López con más información. ¿En dónde te ubicas, Rogelio? Gracias Jesús Martín, es un placer saludarte aquí a todo el auditorio. Y bueno, pues te comento que tenemos el bloqueo exactamente en lo que es la avenida Revolución a la altura de Sagredo. Aquí alrededor de 50 personas son las que bloquean completamente la avenida Revolución en ambos sentidos. Y bueno, pues ellas exigen los cuales pues eh, se han pagado sus sueldos. Es personal médico que exige al INSABI, al Instituto de Salud para el Bienestar. Se han pagado estos sueldos y así también exigen que su basificación. Y bueno, pues es por ello que tenemos problemas viales alrededor de esta zona. Por ello hay que tener mucha calma, tenemos cortes a la circulación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno pues con ello también hay que tener mucha precaución debido al cruce de los peatones los cuales se cruzan de manera intempestiva. Este es mi, mi reporte mi querido Jesús Martín. Gracias Rogelio López, gusto en saludarte. Igualmente, buenas tardes.
1: Hasta luego.
5: Augusto,
1: atenta con más información. Estabas en el aeropuerto, ya salió el señor Ancira o qué información nos tienes. Eh, Jesús
6: Martínez, tres de tarde, pues no, seguimos esperando a que, pues, eh, Alonso Antira salga de este hangar de la Fiscalía General de la República. Por lo pronto, pudimos platicar con su abogado, su abogado que, pues, lleva más de tres horas esperando que le abran la puerta de este hangar, Me menciona que, pues, desde hace rato está aquí porque él trae una orden en el que pues un juez le concedió pues la que este este Alonso García no quise la cárcel es decir vienen por él para llevárselo porque mencionan que pues el delito de enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita no es un delito que derive en el, en, el, en la prisión por ello su defensa está pidiendo que se les entregue se les entregue su cliente y él se estaría presentando posteriormente a una audiencia ya con el juez pero, pues, no estaría pisando la cárcel. Es lo que menciona a su abogado. Por lo pronto, nosotros seguimos aquí a, la, a las afueras de la puerta uno, esperando a que, pues, este personaje salga, ya sea en un convoy, o salga ya en un vehículo particular para dirigirse ya sea a su domicilio, al reclusorio norte, a un nosocomio, Porque de mencionarse que, pues, eh, lo último que sabemos es que estaba siendo valorado, tenía un examen médico para determinar pues, su estado de salud y de... de, de si sería si llevado a un rectorio, a un hospital o a su domicilio. Martín, esa es la información que yo te tengo. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa.
1: Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Sigue en el hangar. Alonso Ansira, qué aburrido debe estar ahí. Debe estar ya bastante, bastante, bastante fastidiado. Porque ¿a dónde lo van a llevar? Lo van a llevar a su casa, hombre. Mire, a ver. Este, ¿todavía existe algún ingenuo que piensa que lo van a meter y va a dormir tras las rejas esta noche? A ver, ¿todavía existe algún ingenuo por ahí? Sobre todo los, eh, lamentablemente, luego en las redes sociales, pero bueno, está bien, vamos, vamos a esperar el tiempo, en una de esas, pues sí lo encierran, ¿no? Pero si lo encierran, será una noche, luego se va a ir a su casa y... A, a comer divino como dijo en alguna entrevista por ahí el propio Alonso Ansira. Bien, cuando son las siete con ocho las siete con ocho. Saludo a Gerardo Suárez, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Eh, hay un eh, qué información nos tienes. Me parece que esto es muy interesante sobre ambulancias. ¿De qué se tratan?
11: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, emitió un fallo para contratar el servicio de arrendamiento de 816 ambulancias de traslado para los próximos tres años, y esto por un monto de hasta 1.410 millones de pesos. La licitación se dividió, se dividió en dos partidas, y la compañía Integra Arrenda SADCB fue la ganadora de la partida principal para el suministro de 691 ambulancias que serán utilizadas en el interior del país En tanto, la partida 2 fue adjudicada al humo financiera del centro Para 125 vehículos de traslado en el Valle de México En conferencia, el director general de administración del Lins, Humberto Pedrero Aseguró que esta licitación tuvo un ahorro de 34 millones de pesos Y el proceso se transmitió en vivo para transparentarlo también comentó que los proveedores se encargarán de proporcionar, obviamente, los vehículos, las ambulancias nuevas, cubrir su mantenimiento, seguros de cobertura amplia para los vehículos y para los pacientes, así como la sustitución de unidades al cumplir su vida útil. Jesús Martín, pues estas ambulancias son un eh, elemento básico para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tan solo el año pasado, 874 mil personas fueron trasladadas, eh, esto en el caso de pacientes de hemodiálisis, traumatología, pacientes con cáncer, de trasplantes y quirúrgicos, entre otras personas que requieren atención médica que no es de urgencia. Y esta licitación se lanzó el 26 de diciembre pasado para renovar las unidades que ya estaban deterioradas y que el Seguro Social estaba rentando desde 2016. Esta es la información que tengo, Jesús Martín.
1: Correcto. Bueno, pues gracias por la información y que tengas muy buenas noches,
11: Gerardo. Igualmente, buenas noches. Hasta
1: luego, buenas noches. Bien, pues esto, esto esto, es muy interesante, le voy a decir, porque se llama Transparencia. Se llama Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando una extraordinaria decisión con, yo creo, una de las mejores empresas para este tipo de arrendamientos de, de, de vehículos, en este caso, ambulancias, porque, bueno, van a garantizar que van a tener mantenimientos, que van a estar en perfecto estado y, eh, durante todo el tiempo contratado. Me parece que ha sido una extraordinaria decisión del Seguro Social con una extraordinaria empresa. Y el que usted lo conozca se llama transparencia. Y eso verdaderamente hay que aplaudirlo. Son las siete con 11, las 7 con 11 horas del centro de la República Mexicana. Informo que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la política energética de la actual administración obstaculiza la competencia económica. Le repito, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia declaró que la política energética ¿La de la señora Nale, la que cree que los árabes la aplaudieron? Pobre, bueno, bueno, está bien, va, vamos a dejar que piense eso. Este, <ríe> bueno, la Suprema Corte de Justicia declaró que la política energética de la señora Nale, de la actual administración, obstaculiza la competencia económica y beneficia de manera indebida, sobre la palabra indebida, a la Comisión Federal de Electricidad. Con mayoría de cuatro votos, los integrantes de la segunda sala avalaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales. Un aplauso para el ministro Luis María Aguilar Morales, que siempre ha hecho estos análisis con el objetivo de equilibrar las cosas. Y en esta ocasión sí tuvo, sí, sí tuvo luz verde en esto, ¿eh? Con el que se resolvió en definitiva la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ¿eh? contra la política publicada por la señora Nale el pasado 15 de mayo del año 2020. Usted bien sabe, pues más que ser de ella es del presidente, ¿no? El presidente dice, a ver, tú vas a presentar esto y tú vas a hacer lo otro y tú vas a hacer esta iniciativa y tú vas a presentar esta propuesta y tú y tú y tú y, y todos, sí, señor presidente, ¿no? Y se le inclinan ¿no? <risa> Hasta cree que no. Usta, ¿A poco usted creía que la propuesta esta de la señora era de su ronco pecho? No, hombre, por supuesto que no. Pero bueno, finalmente la Suprema Corte de Justicia hoy dio, hoy dio un viso y una luz de independencia. Y eso, eso es luz al final del túnel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también resolvió este miércoles que el programa Mochila Segura implementado para evitar que los alumnos ingresen armas... A las escuelas, y digo armas en general porque pueden ser armas blancas o armas de fuego, que ingresen armas a las escuelas es inconstitucional al considerar que el programa se ejecuta de manera arbitraria y sin reglas claras. El proyecto fue presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien aseguró que el programa se vería implementando sin sustento legal, sin sustento legal alguno, con falta de reglas claras y formales, por lo que fue avalado por cuatro de cinco ministros. Entonces, ¿habrá mochilas de... pueden ahorita... ¿Quién se preocupa por la mochila segura? No hay regreso a clases. Y para cómo van las cosas, se lo digo a todos los papás que me están escuchando en este momento, no hay condiciones, así se los digo, ¿eh? no hay condiciones para un regreso a clases de manera presencial en lo que resta de este ciclo escolar. Y mira que no le estoy exagerando, ¿eh? no le exagero. No hay elementos como para un regreso a, a clases presencial en lo que resta de esta... De este ciclo escolar, el 2020 2021 Bien, cuando son las siete con catorce, las siete con catorce horas del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a la diputada Gabriela Cuevas, presidenta honoraria de Unión Interparlamentaria, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación. Gabriela Cuevas, gusto en saludarla. ¿Qué gusto ¿Qué saludarte, tal, Gaby ¿cómo Cuevas?
9: Gracias, Sos Martín, qué
1: gusto. Uy, hace mucho que no platicamos tú y yo, la verdad. Hace Pero bienvenida a nuestro programa de noticias.
9: Abandonadísimos, muchísimas
4: tú gracias. Tú me tienes abandonado
1: en este programa, por supuesto.
9: No, no, no. Ay, no Gaby, me pues me da mucho gusto saludarte. Igual Me parece muy bien. Y muy buenas noches también para todo tu auditorio.
1: Buenas noches, gracias por estar con nosotros Bueno, este, háblanos de esta participación en el comité directivo En este comité directivo que ayudará a liderar los esfuerzos De la Alianza Sanitaria Internacional En favor del fortalecimiento de los sistemas de salud Nada más sensible que el tema de la salud en estos momentos de COVID-19 ¿Cómo va esto, Gaby Cuevas?
9: Así es, Jesús Martín Mira, Es increíble que ahora que tanto hablamos de salud Que hablamos de la pandemia, de virus Todos estamos entre preocupados Pero leemos y demás no nos damos cuenta de la gravedad de la situación de la salud en el planeta. Es hoy por hoy, más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a la salud. Nada. Si se enferman si les da COVID, no hay nada que hacer. Entonces, es muy importante que, que entendamos que tenemos que abordar esta problemática y encontrar soluciones. Tenemos que aprender de lo que está pasando en la pandemia. Desde el año de 2007, Jesús Martín, en la ONU, empezó a trabajar de manera más eh, extensiva y profunda en esta Agenda de Salud. Entonces, empezó la, la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2000 con los objetivos del milenio y donde se planteaba construir un planeta mucho más incluyente para todos. Dentro de estos objetivos, por supuesto, que estaba la Agenda de Salud. Hacia el 2015 se revisa... Cómo van estos objetivos y se hace la famosa Agenda 2030, la Agenda para el Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales, de nueva cuenta, se incluye la salud, pero ya se revisa la Alianza Internacional por la Salud que existía desde 2007 y se dice: A ver, vamos a darle un mandato más extenso y que se comprometan a, en esta, digamos, con, con mayores facultades y mayor inclusión, ahora sí lograr hacia el 2030 que toda persona en todo el planeta tenga acceso a la salud. Y de ahí surge este movimiento por la cobertura universal de salud 2030, se llama UHC 2030, que es Universal health coverage 2030, por sus siglas en inglés, y nuestro mandato es juntar a los gobiernos, a la sociedad civil, a la academia, a las empresas, a todas las voces, para trabajar juntos y de manera coordinada para que todas las personas tengan acceso a la salud. Mm -hmm. Si no lo hacemos, Jesús Martín, la proyección es terrible. Es que para el 2030, 5 mil millones de personas en el mundo no tendrán acceso a la salud. ¿Será la pobreza la que...? ¿no? Sí, será la pobreza la que decida quién vive y quién se muere.
1: ¡Ay, qué, qué, qué asunto! Ahora, una, una cosa, Gaby Cuevas... Eh, yo, yo entiendo todos estos esfuerzos en favor de la salud Para que todos tengamos acceso a salud Y también a servicios dignos de salud Que también eso me parece que es importante ah, El que tengamos dignidad En el momento de ir a un hospital a Alguna clínica y demás Pero qué tanto esto puede competir O inclusive preguntarte Diluirse ante la urgencia de tener Antes de salud completa La vacuna contra el COVID-19 Porque parece que esta va a ser la lucha en los siguientes años De tener acceso a la vacuna Que nos permita pues defendernos Con mayor eh, fuerza de este terrible virus que nos está azotando en el mundo. Ahí ¿Cómo es van una, a coexistir ambos planes?
9: Es una muy buena pregunta, Jesús Martín, y la realidad es que la vacuna sí es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo indispensable, pero no es el único ingrediente para salir adelante de la pandemia. Estoy es más, todavía no está claro cuánto dura la inmunidad una vez que se tiene la vacuna. No está tampoco claro si una persona que ya recibió la vacuna puede contagiar a otra que no esté vacunada. Es decir, estamos todavía en una fase donde sabemos que la vacuna ayuda y en un alto porcentaje, pero no sabemos ni por cuánto tiempo ni con muchas otras respuestas que quisiéramos tener, pero que la ciencia sí está avanzando todos los días, pero que no tiene toda la respuesta. ¿Qué se necesita también? concretamente en el caso de la pandemia tener tratamientos, saber así como en su momento estábamos preocupadísimos por la H1N1 y surgió el Tamiflu, a eso me refiero con tratamientos, necesitamos saber qué medicinas funcionan y hay avances muy importantes en este sentido y también de manera muy importante necesitamos trabajar con la gente Jesús necesitamos entender que la salud pública se construye por hábitos y por trabajo con la gente entonces estos ingredientes no son ajenos a la cobertura universal de salud. ¿Por qué? Porque se necesitan hospitales, porque se necesitan las vacunas, se necesita la medicina preventiva, los tratamientos, los especialistas, la, el personal de salud. Hoy nos queda muy claro que ni en México ni en el mundo contamos con el personal de salud suficiente. Y hoy nos damos cuenta que ni les pagamos lo que deberíamos nos damos cuenta de la terrible desigualdad que hay entre los servicios privados y los servicios públicos de, de salud, especialmente en países en desarrollo. Si revisamos, por ejemplo, las tasas de mortalidad en México, entre el sector público y el sector privado es abismal, y eso no puede seguir pasando. Entonces, la cobertura universal de salud es una especie de paraguas que garantizaría que esta y cualquier otra pandemia ni nos agarre con los dedos en la puerta Uh -huh. Y también siente las bases para una mayor cooperación. Ahorita el pleito global ha sido por... ¿De dónde salió el virus? ¿Quién cierra primero sus fronteras? ¿Quién saca la vacuna? Si se cierran las fronteras y que no pueden exportar vacunas. Decía el otro día el secretario general de la ONU, si revisamos los números Jesús Martín, en el mundo se han aplicado 70 millones de vacunas. Pero en África uh -huh. se han aplicado solo 20 mil es decir, la desigualdad no solamente la vivimos al interior de los países También se vive entre los países Y por eso hablar de una cobertura universal de salud Es garantizar que todas las personas vivan donde vivan Le recen al Dios que le recen Tengan el género o orientación sexual que quieran Cualquier edad, que todas las personas puedan acudir a servicios de salud Como tú bien comentas, dignos, eficientes Lugares donde sepamos que la, el ingreso, que la cartera no va a definir quién vive y quién muere. Pues yo pienso que
8: el
1: esfuerzo, el trabajo que está realizando Gaby Cuevas en el tema de la salud, me parece que es, es, es de lo más rescatable que he escuchado últimamente, más allá de ideologías más allá de partidos, yo creo que un país como México, bueno, me acabas de dejar frío, ¿no?, con los datos en África, ¿no?, en cuanto a la vacuna de COVID-19, pero un, un país como México, más allá de sus ideologías, debe garantizar para los siguientes años servicios de salud dignos, y si, bueno, este es el primer paso, enhorabuena, Gaby, pues vamos a estar muy pendientes de ello y mantenernos informados de cómo va avanzando esto en los siguientes días, meses. Eh, Así lo hagamos, Jesús Martín. Martín. Uh -huh.
9: Muchísimas gracias. Nada más de manera muy breve te comento. Dime, en, dime, México, dime. en México sí hicimos hace un año la reforma constitucional. Fue un tema del presidente, del Congreso, de la Unión, de todos los partidos, trabajar por la cobertura universal de salud. Y se quedó ahí enunciado en la Constitución. México uh -huh. es un ejemplo de que la voluntad política sí es un ingrediente indispensable, pero no es suficiente. Necesitamos también trabajar en rutas adecuadas de implementación. El diablo está en los detalles. Y entonces en esto también queremos diseñar eh, demostrajes a la medida, guías, para que los parlamentarios, los legisladores, para que los gobiernos, para que las organizaciones de la sociedad civil, las empresas privadas, todos sepamos cómo podemos abonar a una adecuada implementación y entonces sí lograr que esas voluntades políticas realmente se claro. traduzcan en acciones bien implementadas.
1: Lo interesante es que este tipo de esfuerzos trascienden a los sexenios y son cosas que bien, llegan y se quedan y, y trascienden al tiempo y pues que bañan a, a un país más allá, insisto, de las ideologías que, se, que gobiernen en ese momento. Gaby Cuevas, pues muchas gracias por platicarnos esto, mucho éxito en, en este trabajo y bueno, pues estamos al pendiente de esto y más que generes en, en este camino.
9: Muchísimas, muchísimas gracias, Jesús Martín. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu equipo y a todo tu auditorio.
1: Qué gusto saludarte, la verdad. Esta es tu casa, ¿eh? Siempre bienvenida, Gaby. Gracias. Buenas Igualmente,
9: noches. un abrazo, buenas noches.
1: Hasta luego, que te veo bien. Es Gaby Cuevas, Presidenta Honorada de Unión Interparlamentaria. Y bueno, pues usted la conoce desde hace mucho tiempo, actualmente eh, es, es diputada. Ha cambiado, digamos, su forma de ver la política, pero no por ello dejamos de ser, pues, amigos, ¿no? Hace muchos años conozco a Gaby Cuevas, es una extraordinaria legisladora, es este, una mujer que lucha por los ideales y ha trabajado bastante. Mire, es de los pocos legisladores que yo veo que trabajan y si usted empieza a revisar todo su paquete de trabajo, le encuentra, le encuentra trabajo, ¿no? Bueno, son las 7 con 24, las 7 con 24, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, me envían sus comentarios, arroba Jesús Martín MX, y que están en sintonía en las emisoras... En las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Quiero pedirle a mis amigos que están en las plataformas digitales, inclusive usted que me está escuchando en el transporte público, usted que va en su automóvil. Y ahora, bueno, pues mucho de la de la forma en la que se escucha la radio es a través de digitales, a través de señal de Internet. Yo sí quiero pedirle a usted que, por favor, me sintonice en Radio Radio. En las frecuencias del 98.5 en el centro del país y en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Además de tener su chat de YouTube donde platicamos y nos comentamos y usted me envía preguntas, saludos y demás. Y ahorita en el corte comercial los voy a saludar a todos. Además, tenga su radio receptor sintonizado en las frecuencias del Heraldo Radio. Y si le preguntan que qué estación de radio está escuchando, dígalo así... Yo escucho el Heraldo Radio, y si es esta hora de la tarde-noche, escucho a Jesús Martín en el Heraldo Radio. Se lo voy a agradecer muchísimo. Vamos a los mensajes. De regreso le tengo más información aquí en el Heraldo. Voy a conversar con Andrea Merlos. Hoy es miércoles de Andrea Merlos. Para las personas que les gustan sus análisis y sus comentarios, después de los anuncios vamos a platicar con ella. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube, horas con 30 minutos, tiempo del centro de México, escucha usted el Heraldo Radio. Para las personas que me escuchan por primera vez, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le acompaño con las noticias siempre a esta hora de la tarde. ¿Sabe cuántos años tengo en este programa de noticias a esta hora? Acompañándole con las noticias desde el 1999. En diferentes espacios, en diferentes empresas, he cambiado de horarios pero pues estamos hablando prácticamente ya de 21, 22 años de acompañarle con las noticias a esta hora de la tarde. Este servidor Jesús Martín Mendoza, lo comento para las personas que eh, nos han descubierto que en, en las eh, plazas donde estamos llegando por primera vez, les agradezco mucho su sintonía. Números de COVID-19. La Secretaría de Salud ha dado a conocer ya los datos de COVID-19 al día de hoy y estos son los datos que se están dando a conocer en este día. A ver, suban el volumen a su radio, por favor. Al día de hoy se acumulan, acumulado por supuesto de personas que se han contagiado de COVID-19, que nos hemos contagiado de COVID-19, un millón mil mexicanos. Un millón mil mexicanos, aunque no le guste a López Obrador que lo diga. Han, se han contagiado más de ayer al día de hoy 12,153 mil mexicanos más. En la lista de fallecidos, tristemente, se han sumado ya de ayer al día de hoy 1.707 mexicanos más. Para dar un total de mexicanos muertos, 161.240. Estos son los números que da a conocer la Secretaría de Salud. Claro, claro, bajo los criterios, que eh, los independientes, incluso dentro o cercanos al actual gobierno, consideran que esto es una falacia. Hoy hablé con Elías Miguel Moreno Brizuela, y el doctor nos dice, por lo menos hay medio millón de mexicanos muertos por COVID-19. Medio millón, medio millón. Cualquier novela apocalíptica palidece con la realidad. Cualquier eh, película de ciencia ficción palidece ante la realidad. Medio millón, según los independientes, ¿eh? Y, y, y no precisamente adversarios, ¿eh? No precisamente adversarios. Elías Miguel Moreno-Brizuela, con quien hablamos el día de hoy, es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente por la Cuarta Transformación. Y él, igual que usted y que yo, pedimos fuera de la Secretaría de Salud a López Gatel. Lo queremos fuera de ese lugar. Y yo me uno. Lo queremos fuera. Y yo soy consciente que mientras más voces digamos queremos fuera Gatel fuera de la Secretaría de Salud y a lo mejor adentro de una cárcel, lo queremos fuera, Gatel. el presidente se va a empeñar más en tenerlo ahí. Sí, porque es Contreras, porque es Contreras, es Contreras. Esa es su forma de ser y hacer toda la vida. Ah, todos quieren que lo quite, pues, ¿cómo ven? que Inclusive, le, le voy hasta a doblar el sueldo. ¿cómo ven? No, pues sí, es capaz, ¿eh? Ah, sí. Pero nuestro deber como ciudadanos, yo se lo hablo como ciudadano, es exigirle al gobierno que quite a López Gatel de ahí. Ya no tiene credibilidad, nadie le queda absolutamente nada. Y dentro de, de los cercanos a la presente administración se lo están diciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay inclusive confianza que una vez que regresa a sus actividades el próximo lunes, dicen que el próximo lunes regresa a sus actividades normales, el propio López Obrador de un golpe de timón, de un golpe de timón y destituya a los a las caras, voces que hemos visto en la Secretaría de Salud, para ir a una estrategia que sea mucho más certera, mucho más clara, mucho más funcional para nuestro país. Hoy es miércoles, me da mucho gusto saludar a Mariano Riva Palacio Nuestro compañero Mariano Palacio como todos los miércoles, nos tiene Bienestar H. Mi querido Mariano, qué gusto saludarte,
11: bienvenido, buenas noches. Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Amigos del Heraldo Radio, un gusto estar como cada miércoles contigo, querido Jesús Martín felicidades por esta trayectoria, veintitantos años te dice fácil, pero no sí. es sencillo y mantenerse en un medio como es la radio y con tanta credibilidad amigo, no es tan sencillo así que te mando un fuerte abrazo y una felicitación. Muchas gracias que... querido Mariano. Gracias querido Jesús, mira, así como la pandemia y la nueva dinámica en educación que ha adoptado el mundo para evitar contagios mediante la enseñanza a distancia con las clases vía Zoom ya lo sabes, existen pros y contras que afectan tanto a los alumnos ...a los maestros... ...incluso a los padres de familia... ...en esta ocasión Jesús Martín... ...vamos a platicar... ...sobre cómo durante esta emergencia sanitaria... ...los pueblos originarios... ...pues han vuelto a estimar sus saberes... ...entre los niños y los jóvenes... ...las madres y padres de familia... ...de los pueblos originarios... ...han vuelto a transmitir... ...de forma más intensa... ...sus conocimientos... ...eso lo revela la investigación... ...educación y salud en tiempos de pandemia... Una mirada desde los pueblos originarios, realizada por investigadores de la Universidad Iberoamericana, el Instituto Superior Intercultural Ayuc y colectivos de la sociedad civil. La doctora Luz María Moreno Medrano, ella es la coordinadora de esta investigación, detalló que con el confinamiento, los niños y adolescentes de los pueblos originarios han visto que los saberes, el conocimiento de sus comunidades, dejaron de estar sobajados, es la palabra que utilizó, sobajados, por los conocimientos que solo la escuela imponía, en donde si no sabes leer y escribir Jesús Martín, pues no tienes nada que aportar a la comunidad educativa. Y esto ahora abre oportunidades para fortalecer la construcción de conocimientos entre la comunidad y la escuela. Ahora con el COVID, los padres de familia de estos niños y jóvenes de los pueblos originarios han tenido la oportunidad de transmitir a sus hijos los conocimientos de sus comunidades. Te voy a poner rápido tres ejemplos. El primero, niñas nahuas de Xochitlahuaca en Guerrero empezaron a valorar el complicado arte del bordado que hacen sus mamás, incluso sus abuelas, y les llegaron a pedir que les enseñaran a hacerlo. En otra comunidad, en Tulín, en Veracruz, muchos niños fueron con sus padres a trabajar a la milpa y entender y aprender el proceso y cultivo del maíz. Y el tercer ejemplo, en la Sierra Tarahumara, los Raramuris hicieron ejercicios sobre los alimentos que consumen, los nutrientes que tienen y el cuidado para su salud. A decir de esta investigación, estos tres casos que les acabo de comentar dan muestra de una revaloración de conocimientos que antes las demandas de la escuela común o ya te Tecnificado, con mucha tecnología Ya no lo permitía Y que ahora hacen invisible que el aprendizaje Se va más allá de las aulas Y que las comunidades Tienen muchos conocimientos que deben enriquecer A la escuela Y por último, también revela esta investigación Que los sistemas educativos Deben reconocer modelos distintos Y formas contextualizadas Para aprender Así que Jesús Martí Y amigos del Heraldo Radio No todo está perdido y a pesar de la distancia por la pandemia, la escuela y los alumnos, los padres de familia y los maestros salen ganando de una manera u otra. ¿Cómo ve Jesús Martín Mendoza? Cuando pensábamos a lo mejor que los pueblos originarios, pues sí, mantienen las, las tradiciones, los saberes, sí. Pero quienes estaban muy enfocados en el aprender ahora, quizá ya con el uso de la computadora, donde había la oportunidad de tenerla, se estaban despegando un poquito de las tradiciones y los saberes. ...propios de los pueblos originarios, pues ahora la pandemia está trayendo de vuelta esto... ...y los niños están regresando a sus tradiciones sin dejar de lado lo aprendido en las escuelas.
1: Vaya, no, no, mira, con esto que nos has comentado, Mariano, no me queda duda lo que hemos dicho en este programa desde hace mucho tiempo. Estamos en una especie de involución... Y, y, sí. y estamos regresando a a, a, pues a tiempos, vaya, medievales, a veces medio oscurantistas, pero al mismo tiempo estamos regresando a los básicos, ¿no? La tradición oral, tradición Ajá. oral es lo que nos has transmitido el día de hoy, Mariano. Qué increíble
11: en pleno siglo XXI. Y ya lo sabes, de la mano de investigaciones, de trabajos de investigación, encuestas realizadas por organismos certificados para que exactamente tu auditorio conozca de primera mano los resultados de esto que se está haciendo a raíz de la pandemia en nuestro país. Interesante una serie de datos que, por Sin supuesto, duda. te voy a seguir trayendo cada miércoles de Bienestar a HM. Chávez.
1: Eh, Mariano nueva ¿no? Palacio, darnos, por favor, redes sociales para que el público te ubique, te conecte, te siga, lea tus comentarios en redes sociales, vea tus transmisiones. ¿Dónde te
11: encontramos, Mariano? Twitter e Instagram, arroba JMRivapalacio, arroba JMRivapalacio. Estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Y estamos en YouTube como Mariano Rivapalacio Yáñez, actor total. Ahí con muchísimo gusto, amigo. Ahí estamos para servir a la audiencia.
1: Muchas gracias, Mariano. Te envío, te envío un fuerte abrazo. Hasta el próximo miércoles, Mariano. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Mariano Rivapalacio, todos los miércoles con Bienestar H. Interesante, ¿eh? Miren lo, lo que ha provocado... El COVID-19. Ya lo decíamos, sí, el hecho de que la gente está encerrada en su casa, ya lo comentaba la secretaria de Gobernación hace algunos meses, pues para el caso de México ha provocado, pues sí, mayores enfrentamientos, mayores problemas de violencia intrafamiliar, sin duda, pero en la mayoría de los casos ha provocado una mayor convivencia familiar, ¿eh? a ver, Dígame, ¿hace cuánto alguien que se iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche no convivía con sus hijos? Ahora con el teletrabajo, pensando en que tenga trabajo el teletrabajo, que es lo que yo deseo, otros más se quedaron sin trabajo, están en sus casas y conviven más con sus hijos, conviven más con sus parejas, conviven más con sus padres y con sus hermanos. Es decir, este, este COVID ha hecho a la humanidad retroceder en el tiempo. ¿eh? Definitivamente. Si ya veníamos con un retroceso ideológico, intelectual en retroceso, y ya veníamos con un desarrollo intelectual en retroceso. Hablo desde el punto de vista humanidad. Bueno, el COVID-19 vino a darle el cerrojazo a este fenómeno social que estamos viviendo. Un retroceso en el tiempo. Y fíjese que hace algún, algunas semanas tuve la oportunidad de revisar algún material en el sentido de la disminución del coeficiente intelectual de la humanidad. Con eso no lo estoy insultando ni me estoy insultando. Simple y sencillamente las... Eh, las evaluaciones de coeficiente intelectual que se han realizado en algunas partes del mundo, incluyendo noruegos, ¿eh? jóvenes en países del primer mundo, noruegos, finlandeses, canadienses, estadounidenses, han reportado una disminución preocupante en el índice intelectual de la humanidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo lo veo claramente, estamos en una involución que nos está llevando, en México estamos en el oscurantismo político total y absoluto, ¿eh? pero nos estamos regresando con una especie de edad media, en todos los sentidos. Si usted hace el análisis, así lo verá, con sus cosas buenas también, como es la transmisión de la cultura oral, oral las tradiciones orales. Bueno, son las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del centro, del, del tiempo del centro de México. Bueno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la multa y la, la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública había impuesto el pasado 9 de septiembre de 2019 a la empresa Lomedic SADCB, presuntamente propiedad del ex delegado federal en Jalisco, Carlos Domelí Bolaños. Este miércoles, en video sesión pública, el tribunal decidió cancelar la inhabilitación de dos años y medio y de una multa de un millón de pesos que la Secretaría de la Función Pública le impuso a la empresa Lomedic debido a que habría proporcionado información falsa en diversos procedimientos de contratación. La sala superior del tribunal resolvió que Carlos Domelí Bolaños ya no era accionista de Lomedic en 2015 cuando participó en las licitaciones por las cuales fue sancionado por la función pública, pues se comprobó que desde desde el 31 de octubre de 2012, donó sus acciones de la empresa a su esposa y el hecho fue certificado por fedatarios públicos. <ríe> otro individuo que pues, tiene que negar a la esposa, ¿no? Para que no lo involucren en un asunto. ¿Se acuerda aquel señor que dice, no, yo ni la conozco, <ríe> que ahora dirige a la Comisión Federal de Electricidad Aquí tenemos otro, no, yo se lo cedía a esa señora, pero yo ni la conozco, ¿eh? No, pues así. Por favor, te, piensan, piensan estos individuos que nosotros nos chupamos el dedo. Pero bueno, el asunto es sin duda interesante. Ya tendremos más reacciones sobre ello. Además, la Secretaría de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero, demandó al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, devolver lo que le corresponde. Devolver lo que le corresponde y que fue motivo de corrupción, esto dijo en la conferencia matutina el día de hoy. Al igual que lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando sostiene que si bien hay que castigar las conductas ilegales, también es necesario reparar el daño y devolver al pueblo lo robado. Este miércoles la funcionaria se expresó en el mismo sentido aunque suavizó la expresión, evidentemente, y en lugar de utilizar la palabra robado, lo sustitu sustituyó por devolver lo que no le corresponde. Y fíjese, me gustó, hoy también me gustó lo que dijo Olga Sánchez Cordero, se ha ido, mire, suavecita, eh, la, la, la jefa de gobierno le iba a decir, no, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, porque dijo todo lo que sea producto de la corrupción, que devuelva todo lo que sea producto de la corrupción, muy interesante, eh. yo le invito a que de repente escuchemos a, a, a Olga Sánchez Cordero, porque de repente da unas declaraciones que hay que leerlas en entre líneas, y cuando Olga Sánchez Cordero dice que devuelva todo lo que sea producto de la corrupción, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, lo que no es corrupción no tiene por qué devolverlo. ¿Está usted de acuerdo? Ah, bueno. ¿Por qué digo esto? Porque hace algunas semanas el periodista Carlos Loret de Mola, hace algunos meses, entrevistó a Carlos Ancira en, Ma en Palma de Mallorca, en España. Fue una entrevista que desde el punto de vista fue deliciosa, muy buena, extraordinaria. Yo no sé si Alonso Ancira le decía la verdad o le mentía al periodista en cuestión. Pero lo que es un hecho, y que asegura Pie Juntilla es que tiene toda la comprobación de sus ingresos, de la adquisición de, de, la, de agronitrogenados, de todo lo que le hicieron, y tiene toda comprobación documental, valuaciones. Si eso es cierto, si eso es cierto, el señor viene pero fascinado de la vida aquí a México para demostrar que no hizo nada, ¿eh? Y vamos a ver las caras de quienes lo acusan con dedo flamígero. Por eso, la secretaria de Gobernación dijo, y me quedó completamente claro, eh, lo que sea producto de la corrupción, que lo devuelva. Muy bien. Y ya lo dijo Ancina, si, si quieren que les devuelva, yo les devuelvo. ¿eh? Pero que me lo comprueben. Yo tengo aquí la comprobación de que yo no me he robado nada. Y entonces, si recordamos esa entrevista, es interesantísimo que Alonso Encina esté en nuestro país, sin duda alguna. Bien, cuando suena 7 con 46. Roberto San Germain, con toda la información deportiva. Qué saludarte, mi querido Roberto, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Muy buenas noches. Ya estamos aquí con la información deportiva. Y sabe que hay dos notas muy interesantes. La primera es la de Tenagüel Guzmán y Guido, sí, y Guido Pizarro, estos dos jugadores de Tigres que son argentinos. Cuando se iban a ir a Qatar. Tuvieron el chistecito de decir que Tigres iba por México, que Tigres iba por ellos y que los demás del fútbol mexicano les valía gorro. Pues, ¡oh sorpresa! Porque se les olvidó que Tigres le pertenece a una empresa muy importante mexicana a nivel mundial, a Cementos Mexicanos, a Cemex. A Cemex. Exactamente. Es el que tiene el usufructo por 25 años, me parece, del Club Tigres. Se lo compró a la autónoma de Nuevo León, a la universidad. Firmaron un contrato y le dieron el usufructo de alrededor de unos 25 años, más o menos. O Me parece que sí fue el primer contrato. Eh, tendré que averiguar eh, de cuánto es el término. Pero el chiste es que luego he huelguida, pues quisieron hacer los polémicos, los chistositos, nos, y siempre han menospreciado el fútbol mexicano Desgraciadamente Pues así lo han hecho aquí Y les han permitido ese tipo de cuestiones ¿no? Pues bueno Desde arriba de CEMEX les fueron a decir Que representaban a México Y hoy Tuvieron que tomarse una foto Con la bandera mexicana ¿Sí? Y decir Que sí representaban A México O sea que el tiro les salió por la culata Porque el patrón sí. les dijo no compadre, tú representas a México Y el que paga, manda Así que hoy Ándale. sales con una bandera Así que hoy sales con una bandera ¿Sí? Y vas a decir Que vas a representar A México, porque además Cenex Sacó un tweet En donde decía Ajá. Que iban a representar A México, los tigres De la autónoma de Nuevo León Sí, claro y además representan a la CONCACAF, a la confederación donde pertenece el fútbol mexicano. Y si sí, representan a México, pues porque es el equipo que la ganó. Otra cosa es que tú le vayas, pero tampoco es que te quieras poner al tú por tú y decir que no representas un equipo. Porque yo te aseguro que si ellos estuvieran viendo por River Plate, por Boca Juniors, por Talleres, por Huracán, por algún equipo de su país, sí dirían que representan a Argentina. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, por supuesto. Pero como es México, pues hay que decir ah. que, pues no, hay que menospreciarlo.
1: Ay, México, México. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con eso, Roberto? No podemos
12: hacer nada. ¿Tú qué opinas? No, mira, yo, yo, yo lo único que digo es no hacerle caso a estos tipos. Eh, tampoco vamos a decir que nos duele mucho porque ya estamos acostumbrados. Pero creo que qué bueno fue lo de, lo de CEMEX. ahí si lo aplaudo, decirles, a ver, cementos mexicanos, y CEMEX representa a México, y ustedes le pertenecen a CEMEX. Y el que te paga es CEMEX, compadre. Así que si representas a México, cállate y tómate la foto con la bandera mexicana.
1: en <risa> ¿Qué, qué, qué, qué discusiones están, eh? La verdad, sorprendente,
12: pues verdaderamente. Pero además es una discusión estéril y tonta. Sí, ¿Qué te costaba perdido? decir que sí representas a México y se acabó? O sea, no va a pasar nada si dices que representas a México, no te pasa nada, pero es, te ves a sacar esa polémica, es más, Guiñac no ha dicho nada, y perdón, G Guignac, sí Tigres le debe mucho a Guiñac y Guiñac le debe mucho a Tigres, estos dos sí, y conocemos a Tigres por Guiñac, no por Guido ni por Nahuel, a Guiñac sí lo conocen en todo el mundo. Y Guiñac llegó a Qatar y es el conocido. Nahuel y Guido, por favor, no los conoce nadie. Ay. ¿Qué diferencia, no?
8: No, hay una
1: gran
12: diferencia, por supuesto. O sea, Nahuel, este, Guiñac nos dijo, nosotros no representamos a México. ¿Tú crees que Guiñac se iba a atrever a abrir la boca de esa? Por lo apostado que no, es un tipo que tiene mundo, que tiene educación y que no es tonto.
1: Muy bien, Roberto, pues vaya, 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 asunto tan tan no sé, tan innecesario, pero que finalmente pues le están llevando, le están llevando el seguimiento, ¿no? A todo esto.
12: Pues sí, pero mira, a ver, a ver qué sucede y a ver cómo regresan estos hombres. Pero bueno, oye, en otra nota que llamó la atención y rápido te lo digo, es que sí. ya salió que para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no va a ser ¿sí? No va a ser ¿sí? una exigencia no va a ser. estar vacunado ah, no Contra digas, la COVID no, no, va a ser exigencia. no no será necesario estar vacunado para participar en los juegos y todas las reglas ya las trae un manual que se va a aplicar sin importar si estás vacunado o no para los deportistas para los jueces y para también las cadenas de televisión para toda la gente que va a estar alrededor se va a tener también para los oficiales para la prensa para todos los que estén van a tener un manual, y sobre todo en el manual viene mucho que te tienes que lavar las manos, el uso de la mascarilla y mantener ventiladas cada 30 minutos las habitaciones, además de que los deportistas deben de evitar todo contacto, ¿sí? todas muestras de interacción física alrededor de ellos. Y si tuviste algún contacto con algún contagiado, lo tienes en ese momento que avisar y aislarte. Son más o menos lo que va a traer el manual, para el deportista y para todo lo, toda la gente que va a estar involucrada en los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, pues este yo sigo pensando que es muy arriesgado todo ese asunto, ¿eh? el, el estar el estar arriesgándose de esa manera, porque digo, tienen que certificar de alguna manera, por ejemplo, ¿no van a certificar que no tienen COVID al ingresar al país, por ejemplo?,
12: pues al parecer, eh, yo creo que te van a hacer, eh, vas a llegar con una, eh, una prueba PCR, pero ya después de eso no te van a obligar a tener la vacuna, con una prueba PCR que me imagino que va a ser en el momento que tú abordes el avión la tienes que presentar, y en ese momento te van a decir sí, sí ok, ya puedes ingresar a Japón, eh, por ahí puede ser, porque también hay que ver, me imagino que va a ser 24 horas antes de que te subas al avión. Sí,
1: sí, tiene que ser lo más lo más fresca posible ese, ese análisis. Bueno, pues mi querido Roberto, muchas gracias por la información deportiva, muchas gracias por por la, el análisis que nos haces de estos asuntos, y bueno, pues nos escuchamos mañana, mi querido Roberto. Claro que sí, mi
12: querido Jesús Martín, que pases
1: muy buena noche, y abrazo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Roberto, que te vaya muy bien, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Es Roberto San Germán con toda esta información. Antes de despedirnos, unas noticias rápidas que le quiero compartir a esta hora de la tarde. Bueno, pues quiero informarle que la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato ha confirmado la localización en Dolores Hidalgo del cilindro de gas este gas cloro que le había comentado sustraído de manera ilegal del sistema municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento el tanque de 68 kilogramos color plata fue localizado en la mencionada ciudad por elementos de tránsito municipal quienes dieron aviso a las autoridades de emergencia activándose protocolos pertinentes para su recuperación. Otra noticia la directora general del sistema de transporte colectivo Metro Florencia Serranía informó que los trabajos de revisión de las estaciones de la línea 2 para su próxima reapertura ya representan un avance del 50%. Con esta información terminamos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde con las noticias aquí en el Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de información, le agradezco su sintonía y lo invito para que se queden las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país. Por lo pronto, yo le invito a que nos vea mañana en punto de las 2 de la tarde en televisión a las 2 por el 10 en el canal 10.1 en el Valle de México, 8.1 en Guadalajara, canal 21 en Houston, Texas y a las 6 de la tarde en el 98.5 de FM en la capital del país. Soy
0: Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Esto Hasta fue. Hasta mañana. Las noticias de la tarde con, con Jesús Martín, Martín Mendoza.